0: Die Finanzstruckis, der Podcast und ultimative Treffpunkt für alle die, die in der Finanzbranche tätig sind. Hier erwartet dich eine informative und inspirierende Reise durch die faszinierende Welt des Strukturvertriebs. Egal, ob du ein erfahrener Banker bist, ein aufstrebender Finanzberater oder einfach nur Einblicke in die Finanzbranche erhalten willst, wirst du in diesem Podcast fündig.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu euren Finanzstruckis. Schön, dass du wieder da bist, Peter. Eine letzte Folge vor, vor Weihnachten, glaube ich. Ich glaube, wir planen auch noch eine Weihnachtsfolge, die kommt dann danach. Und heute haben wir uns darüber, oder wollen wir uns darüber unterhalten, ähm, da wir schon mal eine Folge zum Thema Qualität gemacht haben. Und ich glaube, dass immer so der Punkt ist, der in den meisten Strukturvertrieben einfach am öftesten kritisiert wird. Da haben wir gesagt, komm, ähm, das nehmen wir nochmal zum Anlass dieses Jahr, um nochmal darüber zu sprechen. Äh, insbesondere über das Thema Wachstum, ne? weil oft wird ja vorgeworfen in Strukturvertrieben, dass man ja, super viele Leute einstellt, die vielleicht nicht geeignet sind für das, was sie tun, dass die Qualität eher minderwertig ist und äh, gefühlt jeder eingestellt wird. Und das ist sicherlich auch gerechtfertigt und wir wollen heute einfach mal darüber sprechen, warum das so ist, was man dagegen tun kann. Ja, schön, dass du, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Also ich glaube, Qualität ist, wie, wie du schon sagst, auf jeden Fall ein interessantes Thema, wo man drüber reden kann, wo man drüber reden muss, gerade auch im Strukturvertrieb, gerade in der Finanzdienstleistungsbranche. Deswegen umso schöner, dass wir es heute machen. Ich glaube, der größte Vorwurf in dem Bezug ist ja auch, dass man quasi jeden einstellen muss, um hier noch Geld zu verdienen. Ich glaube, das ist aber gar nicht das Problem, wenn man es darauf begrenzt, am Ende des Tages ja in den in den Plänen ist irgendwie auch Wachstum mit drinne. Ich meine, dafür haben wir Strukturvertrieb, weil es ein System ist, eine Vertriebsart, die eben schnell wachsen kann, weil ich keine Fixkosten habe, um neue Leute einzustellen. Man kann es parallel teilweise auch machen. Das heißt, ja, es fördert, dass wir schnell viele Leute einstellen und deswegen ist es umso wichtiger, dass dann eben die Dienstleistungsqualität stimmt, aber werden wir später auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Genau. Ja, also Definitiv. Ich
1: glaube, man muss erstmal differenzieren ähm, von Strukturvertrieb zu Strukturvertrieb, was die Branche angeht. Ich glaube, warum es vor allem im Finanzdienstleistungsbereich so ein Riesenthema ist, ist natürlich auch, weil die Dienstleistung einen gewissen Impact hat. Also wenn ich jetzt irgendwelche, keine Ahnung, Kosmetikprodukte, Healthprodukte, was auch immer verkaufe in einem großen Strukturvertrieb und Gott, ich habe irgendwen, der das Produkt nicht verstanden hat oder irgendeinen Nonsens erzählt, der Kunde kauft das, dann hat er halt irgendwie 100 Euro in den Sand gesetzt und das Produkt erfüllt nicht das, was der Kunde eigentlich will. Der Schaden ist jetzt überschaubar. Der ist natürlich in der Finanzdienstleistungsbranche deutlich immenser. Also wenn da eine Fehlberatung stattfindet, natürlich gibt es Vermögensschadenshaftpflichtversicherungen, die für eine Fehlberatung aufkommen und so weiter. Aber zum Schluss geht man hier mit dem Geld der Leute um, mit deren Risiko auch, wenn irgendwie ein Schadensfall eintritt. Und deswegen ist natürlich hier das Thema Qualität super wichtig. Deswegen ist es auch obstrus, dass es relativ wenig Qualifikationskriterien
0: dafür ja. gibt. Ja. Naja, die Qualität würde auch le leiden, wenn Strukturvertriebe nicht stark wachsen würden, weil dann würde keiner Junge mehr reinkommen. Die Alten sterben weg, bzw. gehen in den Ruhestand. Dann gibt es auch da keine Beratungsqualität mehr, wobei auch da ja zweifelhaft ist, ob die Beratungsqualität so gut ist. Aber es gibt keine Ansprechpartner mehr. Wo keine Ansprechpartner sind, habe ich sowieso leidende Qualität.
1: super wichtiger Punkt, der, glaube ich, auch auf der positiven Seite gesehen werden muss, weil zum Schluss hat, wir haben schon viel darüber gesprochen, dass Strukturvertriebe junge Leute in die Branche bringen und so weiter. Das hat ja auch einen Qualitätszuwachs, sage ich mal, für die Branche. Mehrwert, ja. Mehrwert dass ähm, man die Leute überhaupt reinbekommt. Da muss man natürlich mit, dem, mit der Downside auch umgehen, dass eben ein Strukturvertrieb vom Modell her einfach aufgebaut ist, viele Nebenberufler ins System zu bekommen oder viele Nebenberufler in die Branche, weil es geht halt nicht anders. Also es machen zu wenig Leute eine Ausbildung in dem Bereich, zu wenig Leute haben Lust auf den Bereich. Das heißt, wir müssen ja über Nebenberufler auch starten oder über Nebenberufler wachsen. Und würden wir es nicht tun, wie du schon sagst, ist die Auswirkung auch eigentlich eine sinkende Qualität in der Branche, weil einfach zu wenig Berater, zu wenig junger, frischer Wind, der natürlich auch neue Beratungsansätze mitliefert. Ja, auf der anderen Seite, ja, Nebenberufler natürlich am Anfang, haben sie vielleicht weniger Zeit, können sich weniger das Thema einarbeiten und damit könnte man ihnen weniger Qualität vorwerfen. Ähm, dann kommt hinzu, dass, wie gesagt, die Regularien in dem Bereich, Finanzberater zu werden, überschaubar schwer sind. Das heißt, es ist jetzt nicht schwierig als Nebenberufler, parallel zu einem 40-50-Stunden-Stop noch irgendwie eine IHK-Prüfung zu schreiben und Finanzberater zu sein. Würde es da mehr Qualitätskontrollen geben, könnte man dem natürlich auch entgegenwirken.
0: Ja, was natürlich wieder eine Einstiegshürde ist. Und eine Einstiegshürde heißt auch wieder, es kommen weniger Leute in die Branche. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Stück weit so der Hintergrund, warum es eben nicht so schwer ist, weil man sagt, naja, wir sind eigentlich auch angewiesen auf jeden, der freiwillig in Anführungszeichen Bock hat, aber gerade bei uns merke ich das, ich glaube, wenn die Dienstleistung einigermaßen komplex ist, wenn die Dienstleistung einigermaßen gut ist, kann erstmal nicht so viel schief gehen, plus diejenigen, die vielleicht sagen oder wo man jetzt objektiv sagen würde, ey, was machen die da, ist vielleicht besser, wenn die nicht in dieser Branche sind, die sieben sich meistens selbst aus. Die sind dann vielleicht mal fünf, sechs Monate, vielleicht auch mal zwölf Monate oder sogar 24 irgendwie dabei, aber die machen dann meistens erstens keine große Beratung oder naja, es ist ja auch noch das Thema, dass wir Mentoren haben, Führungskräfte, die da irgendwie ein Augen drüber werfen, das System, die Dienstleistung wirft irgendwie nochmal ein Auge drüber und dann geht es schnell nach hinten los. Definitiv,
1: also Punkt 1. Also im positiven
0: Sinne nach hinten los. Für die nach hinten
1: los, für uns. Yeah, genau. Positiv. Ja, also wie du schon gesagt hast, Punkt 1, die meisten Leute beraten ja am Anfang gar nicht. Das heißt, die Qualität leidet maximal in der Akquise. Darüber kann man sprechen. Ne? Dann unseriöse Akquise und irgendwie jeden drauf angesprochen. Aber das heißt ja nicht, dass die Leute abschließen. So, das ist ja kein Schaden entstanden. Maximal ein Rufschaden für uns. Deswegen finde ich auch, dass du als Strukturvertrieb sehr darauf achten musst, wie du die Qualität hochhältst. Ja, das kannst du als einzelne Führungskraft natürlich in deinem direkten Bereich noch relativ gut steuern, aber irgendwann verlierst du die Kontrolle. Ich meine, das geht dir so, das geht mir so, dass man in irgendeinem indirekten Bereich natürlich nicht mehr der ist, der zum Schluss entscheidet, stelle ich den ein oder nicht. Ja, man hat schon bei uns ein Kriterium, dass man mindestens eine gewisse Position X haben muss, um so einen Vertrag gegenzuzeichnen. Das heißt, es geht jetzt nicht, dass ich den Max einstelle und Max nach drei Tagen sieben seiner Freunde einstellt und das dann auf einmal irgendwie so ein Stumpen wird, den man vielleicht gar nicht gerne hätte. Ja. Das geht schon gar nicht, aber zum Schluss verliert man irgendwann die Kontrolle und ähm, dann kann es auf jeden Fall passieren, dass man den einen oder anderen im Teambereich hat, wo man selbst sagen würde, Ja, mit dem würde ich keine Geschäfte machen. Ich hätte nicht eingestellt, ja. Aber woran liegt das? Warum, warum glaubst du, dass es halt Leute gibt, die Leute einstellen oder vielleicht man sogar selbst mal die Fehlentscheidung getroffen hat, jemanden einzustellen, wo man im
0: Nachhinein sagt, boah, ganz ehrlich, eigentlich wollte ich mit dem gar nicht zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist gerade am Anfang teilweise auch der Fall oder nicht ganz am Anfang. Da arbeitet man vielleicht noch mit den Leuten, auf die man 100 Bock hat. Ähm, dann kommt irgendwann so der Punkt, wo du sagst, okay, naja, ich muss irgendwie noch wachsen, vielleicht auch für die nächste Beförderung etc. Jetzt habe ich hier jemanden an der Angel, der hat von sich aus Bock, erfüllt auch erstmal so objektiv die Kriterien etc. habe vielleicht schon die ein oder anderen, das ein oder andere Vorurteil von meiner Seite aus, warum ich den jetzt vielleicht nicht einstellen würde, aber naja, er hat ja Bock. Ich nehme mir mit rein, ist jetzt nicht komplett scheiße, aber vielleicht auf der Skala äh, von 1 bis 10 eher so eine 6 bis 7, anstelle von einer 9 bis 10, mit denen ich eigentlich zusammenarbeiten würde, nenne ich jetzt mal B-Partner. Ne? A-Partner stellen B-Partner ein, B-Partner entsprechend haben dann nochmal eine geringere Hemmschwelle. Das ist, so würde ich sagen, mit der Hauptgrund. Ähm, ja, das macht genau, man. Also,
1: da ist es definitiv genau dieser Punkt des, des Zwangs, des Geschäftsmodells. Das muss man einfach sagen. Das kann man auch gar nicht schön reden. Es ist so, dass wenn ich ein erfolgreicher Struck hier werden will, ich viele Leute einstellen muss in meiner Laufzeit. Und wenn ich halt nicht unbedingt unendlich viel Potenzial habe, weil die meisten Leute haben ein Inputproblem, problem dass sie jetzt nicht tagtäglich 30 Bewerbungen bekommen mit, hey, ich würde ganz gern bei dir anfangen, sondern man muss eben auch hier ganz klar sagen, man ist eher der Verkäufermarkt. Man muss schauen, okay, wie bekomme ich die Leute gegriffen für die Karrierechance Finanzdienstleistung. -Finanz Und ähm, in dem Moment hast du immer das Problem, dass du einen Zwang hast. Und dann werden immer kurzfristig auch vielleicht einfach ökonomische, karrieretechnische Entscheidungen getroffen, zu sagen, hey, über den komme ich an neues Netzwerk ran, um neue Kunden zu gewinnen, über den, wenn ich den ein bisschen pushe, bekomme ich den in eine Position rein, dass er genug Umsatz schreibt, dass ich befördert werden kann. Ganz, ganz viele Fehlanreize, die gesetzt werden, die aber einfach systembedingt sind, die man, glaube ich, auch nie, egal wie man den Karriereplan schreiben würde, komplett rausbekommt. Es gibt immer Fehlanreize. Und ich glaube, würde man zu sehr einschränken, wen man einstellen darf, kann, und das zu sehr, sage ich mal, verwissenschaftlichen, würde es immer davon leiden, dass du eben nicht mehr so stark wächst und
0: vielleicht diese ganze Dynamik kaputt geht. Ja, also wir haben intern für uns bei uns im Team quasi so eine Art Probezeit gemacht von sechs Monaten. Ja, ist natürlich schwierig bei Selbstständigen etc., aber wo man dann schon in den Austausch geht, macht das Ganze hier Sinn für dich? Ne? Vielleicht ist dann auch das Thema, ich bin Mentor, wenn ich nicht so viel Unterstützung gebe, weil ich merke, das macht keinen Sinn, dann wird das sich auch selbst rausnehmen etc., also es gibt schon Mittel und Wege in Anführungszeichen, aber es ist systematisch nicht vorgegeben, dass jemand bis dato halt raus sein muss. Aber auch da, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, egal in welchem Unternehmen, bei Angestellten gibt es immer diese Probezeiten aller Regel. Auch die probieren es aus und auch die machen Fehler natürlich. in der Einstellung, weil natürlich kannst du in ein, zwei Einstellungsgesprächen nicht alles über eine Person ähm, herausfinden. Ne? Auch wir haben jetzt gesagt, äh, bei uns ist die Position Senior Manager. Das heißt, da hat man in der Regel irgendwie so ein, ich sage jetzt mal, 10 bis 20 Mann Team unter sich, da hat man die eine oder andere Erfahrung gemacht, man ist meistens dann irgendwie schon so zwei, drei Jahre im Strukturvertrieb, vielleicht auch ein Tick länger, kennt dann schon sowas, äh, wenn man dann jetzt in der dritten Ebene nach unten in Anführungszeichen jemanden vorgestellt bekommt und sagt, hier, ich habe mit dem gesprochen, cooler Typ, der hat Bock, der hat, will anfangen, ähm, Sprech du nochmal mit dem und sag dein Urteil, ob du ihn einstellen würdest oder nicht. Ne, ich glaube, das, das kennen wir alle, dass jemand im Nachhinein dann vielleicht nicht das verspricht oder umsetzt, was er versprochen hat im Bewerbungsgespräch und das ist nicht im Strukturvertrieb einzigartig, das ist überall anders auch so.
1: 100 Prozent, du hast halt auch immer das Problem, dass du da einen Gewissenskonflikt hast als Führungskraft. Also ich saß ja auch schon in Terminen drin mit einem Partner von mir, der dann jemanden einstellen wollte und ich dachte mir so, ey, ganz ehrlich, nee. der, den würde ich nicht einstellen. Jetzt erklär aber mal deinem Partner, der gerade kurzfristig im Hype ist, gerne wachsen wollen würde, die Chance hat, seinen ersten Partner einzustellen, damit ja auch zu wachsen, ähm, sich da weiterzubilden ähm, und dann musst du ihm erklären, dass du das kurzfristig vielleicht in seiner Welt als sinnvoll erachtest, den jetzt einzustellen, aber es halt langfristig für sein Geschäft eine schlechte Entscheidung ist, weil aufgrund deiner Erfahrung du gemerkt hast, dass solche Charaktere vielleicht nicht so gut sind. Das ist schwierig. Weil ja. du willst ja auch nicht die Motivation von dem kaputt machen. Also diese Dynamik, weil wir haben schon viel probiert, wir haben versucht, dass die Einstellungsgespräche, Führungskräfte aus einer anderen Struktur führen, dass man eben nicht diesen Gewissenskonflikt hat mit, das ist meine Struktur und wenn ich dem jetzt verwehre, den einzustellen, dann mache ich ja selbst für mich auch irgendwo Karrierechancen kaputt. Aber das ist alles immer ein Riesenproblem, dass es die Dynamik kaputt macht. Du brauchst im Strukturvertrieb eine gewisse Wachstumsdynamik, du brauchst junge Leute, die Bock haben, was zu reißen, die Bock haben, Erfolg zu haben. Und wenn du sie zu, zu sehr einschränkst, dann geht das Ganze voll nach hinten los. Und das ist dann halt auch keine
0: Lösung. Ja, bloß auch da, ich meine, machen wir uns nichts vor, demjenigen aus der anderen Struktur ist eigentlich egal, mit wem du zusammenarbeitest, weil es bringt ihm keinen Vorteil, wie du ja schon gesagt hast. Jetzt könnte man sagen, der hat keine Gewissensbisse. Auf der anderen Seite müssten wir dann im Umkehrschluss für ihn quasi auch Leute freigeben. Das heißt, es ist ja gehupst wie gesprungen, der wird meine Leute nicht, nicht freigeben weil er Angst hat, in Anführungs oder das könnte man ihm dann unterstellen, dass ich bei ihm dann auch härter zuschlage und die Leute auch nicht freigebe. Also von dem her, ich glaube, das ist dann eher... Es hemmt einfach
1: das Wachstum und ein Strukturvertrieb ist auf Wachstum ausgelegt. Ja. Wenn man will groß werden, man hat eine Dienstleistung, an die man hoffentlich auch glaubt und die man geprüft hat und sagt, hey geil, ich habe Bock, das Ding einfach größer zu machen, wie ich selbst kann maximal, keine Ahnung, 30 Kunden im Monat beraten. Ich habe halt Bock, irgendwann mit dieser Dienstleistung mal 3000 Kunden im Monat zu beraten. Das kriege ich halt alleine nicht hin. Deswegen habe ich Bock zu wachsen. Ich habe Bock, den Karriereplan nach oben zu gehen, mir gewisse Ziele zu erreichen. Und das ist ja das, was Strukturvertrieb und das Geschäftsmodell auch so erfolgreich macht, dass du eben die Leute motivierst, diesen diesen Weg zu gehen und eben nicht zu sehr einschränkst. Ja. Deswegen, das ist sicherlich ein Thema. Ähm, jetzt kann man natürlich darüber sprechen, was man dafür noch tun könnte, das zu optimieren. Ich denke, Onboarding ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. also Du hast schon gesagt, wenn man eine gewisse Komplexität in der Dienstleistung hat, dann filtern sich vielleicht die falschen Charaktere, die vielleicht auch einfach nicht die kognitiven Fähigkeiten besitzen, diese Dienstleistung rüberzubringen, relativ schnell selbst aus. Wenn ich natürlich ein Vertrieb bin, der nur eine Produktstrategie fährt oder ein, zwei Produkte verkauft, dann kann ich halt fast jeden einstellen. Weil dem zu erklären auf einem Seminar, auf einem Wochenendseminar, wie das Produkt grob funktioniert mit ein paar Argumenten und du bügelst einfach dieses Produkt über jeden, den du kennst, das funktioniert. In dem Moment, wo die Komplexität höher wird, ist
0: liebst du Leute auch? Auf der anderen Seite natürlich eine Frage, ob dann vielleicht die Qualität schon an einer anderen Stelle gelitten hat, nämlich an der Dienstleistung, aber ja, es funktioniert. Genau. Also für den, für den Vertrieb, für diesen Strukturvertrieb wäre es eine super Sache, weil der kann relativ einfach eine gute Beratungsqualität im Sinne, ne, der macht eine gute Beratung mit meinem Produkt. Genau, also das ist halt das
1: Thema und deswegen muss man auch differenzieren, was für ein Strukturvertrieb, was für eine Dienstleistung auch in der Branche angeboten wird. Jetzt in der Finanzdienstleistungsbranche, da gibt es sicherlich ganz andere Arten von ich sag mal, Massenstrukturvertrieb, wo du halt wirklich jeden einstellen kannst. Völlig egal, welche Qualifikation, völlig egal, wie gut auch die Deutschkenntnisse sind. Hauptsache, man verkauft halt noch an sechs Leute aus seinem Freundeskreis das Produkt oder stellt den Kontakt her und jemand ja. anderes verkauft das ja. Produkt. Das ist dann natürlich zu einem gewissen Maße qualitätsschädigend. Ja, deswegen ist es erstmal wichtig, dass man eine gewisse Komplexität der Dienstleistung hat, damit eben genau das nicht passiert. Ich glaube, weiterer Punkt war Onboarding. Ja, also, das war auch für mich ein großes Thema. Natürlich muss man überlegen, wie gestaltet man den Onboarding-Prozess, weil da entscheidet sich natürlich auch so ein bisschen, wer hat Bock auf das Ganze und wer nicht. Und wenn ich natürlich im Onboarding-Prozess das große Geld verspreche und wie einfach das alles ist und du musst halt nichts können, die Ausbildung ist total einfach und kannst viel verkaufen und viel Geld verdienen.
0: Du musst nur jeden ansprechen, den du kennst und die kaufen von alleine.
1: Genau, wenn ich da keinerlei Anspruch an, keine Ahnung, fachliches Wissen habe oder auch ähm, Qualität in der Akquise und Co., ähm, dann habe ich natürlich auch ein Problem. Das heißt, natürlich kann, kann man mal gucken, auch für die Zuhörer, wie ist euer Onboarding-Prozess gestaltet im, im Strukturvertrieb. Geht es einfach nur darum, die Leute maximal schnell zu motivieren, egal wie, sage ich mal, fähig sie sind oder geht es auch zu einem gewissen Maß um Qualität? Also ein paar ein bisschen Fachschulungen in dem Bereich, vielleicht mal ein paar auch Abschlusstests oder irgendwelche Kontrollgremien, die es eben gibt, um zu schauen, dass der Typ zumindest, oder die, der, der, der Typ, der im Strukturvertrieb anfängt, ähm, geeignet ist für das, was er tut,
0: ob er eben die Fähigkeiten mitbringt. Ja, ja gut. <lacht> Wir haben viel gesprochen. Ähm, hast du noch irgendwas zu ergänzen, Peter? Ich habe äh, dem nichts mehr beizufügen.
1: Nichts, nichts mehr beizufügen, das ist schön. Ähm, wir kriegen es auch immer hier super gut hin, die Folgen zu beenden. Das ist immer so super abrupt. <lacht> das schon gespiegelt als Feedback. Wir gucken dann immer hier links auf die Uhr und sehen so, ach, bis 17 Minuten. Das ist langsam mal kurz ein bisschen, äh, bisschen abrupt beenden. Aber ja, ich glaube, wir haben über viel gesprochen. Ich hoffe, ihr konntet alle viel mitnehmen. Ähm, Qualität ist sicherlich ein Thema ähm, von, vom Wachstum im Strukturvertrieb. Das wird auch systembedingt nie komplett gelöst sein. Man muss eben schauen, dass man fähige Führungskräfte einstellt, gute Partner einstellt, weil die ziehen gute Leute an. Wenn ich einmal anfange, die falschen Leute anzustellen, dann ist es, sage ich mal, im Worst Case eine Kettenreaktion, die ich ausgelöst habe. Das heißt, bitte, bitte, denkt langfristig und denkt nicht nur kurzfristig in der nächsten Beförderung. Das wäre mein Tipp
0: an alle. Ja, finde ich eine gute Zusammenfassung und ein super Tipp an der Stelle. Und dann würde ich sagen, hören wir uns zu Weihnachten. Zu Weihnachten, ja. Bis dahin, schönen vierten Advent. <lacht> schönen vierten Advent.